0: 今天我们分享的散文是慈平所写的《南海驼铃》。他说他叫骆驼,骆驼骆，骆驼的骆，骆驼的驼。我脑子里立即出现一片沙漠，沙漠起伏，流淌着线条的韵感。有一支驼队在慢慢的移动，夕阳西照。骆驼的影子拉得好长好长，驼铃声随风而过，仿佛要吹进我耳朵里。这画面太美了，我没有到过沙漠，凭经验是想象不出来的。但无妨，有电影有电视，电影电视会帮助我。每当骆驼介绍它的名字的时候，它总是不厌其烦地这么介绍的。我就说。你应该叫沙漠王子。骆驼盯着我，脸上呈现些微的不快。他说：“你是说我来自沙漠吗？”我说：“骆驼难道不是来自沙漠？”真是太可笑了。骆驼显然有点激动。他说：“你是被电视电影误导了。”不错，电影电视当中，骆驼是老出现在沙漠之中的，但它只是沙漠中的车队，它并不在沙漠中生活呀。你想想啊，骆驼那么能吃，而沙漠中一根草都没有，不会被饿死呀。它是要吃饱喝足了才能去沙漠中工作的，这是常识。你怎么连这个都不懂呢？这的确是个常识。上小学时，老师就讲过的，骆驼特别能吃，一口气能吃掉三瓮缸的饲料，因为能吃才能饿呀。他背上两个驼峰，就是他储存的能量，才能驮着货物，带着行人走过大沙漠。我在想，骆驼老是在我面前不厌其烦地说它叫骆驼，还要加上一句“骆驼的骆，骆驼的驼”，它一定是对这名字情有独钟，便自作聪明的猜想，它一定是居住在水草肥美的地方。会这么猜想，也是因为骆驼特别能吃，若不是水草肥美，怎经得住骆驼来吃呢？我又一次猜错了，看来自作聪明真的不行。骆驼说：“水草肥美是指草原，好不好？我老家在大西北，那儿有山有树，当然也有草，只是雨水没有这儿多。以前我们那儿有很多骆驼，现在快没了。”骆驼说这话时，神色。有点伤感，好像骆驼快没了，对他是种严重的打击。骆驼是沙漠中的车队，现在呢，天上有飞机，地上有火车、汽车，到处是高速路、公路、铁路，不用骆驼，一样能够穿越大沙漠，而且速度更快，载货量更大。人类对于失去实用价值的物种，总是像丢弃破鞋一样，毫不犹豫地扔掉。骆驼变少，甚至消失，是很自然的事情。人类总是那么功利。然而，对于个体的人，比如说他，曾经生活在有骆驼的地方，自然会与骆驼产生感情。面对骆驼在逐渐消失，会伤感是可以理解的。这种情绪可以说是乡愁，也可以说是怀旧。我对老家那些正在消失和已经消失的老物件也会伤感，现实并不会因为伤感而有所改变。我要离开家乡外出打工谋生，骆驼也要离开家乡外出打工谋生。我坐汽车，他坐火车，不约而同来到了南海。他的家乡有骆驼，我的家乡有老物件我们都要挥挥手，说声再见，可能回去了，再也见不着了。他叫骆驼，长得一点也不像骆驼。骆驼多高多大多壮的，他个子倒有那么高，只是瘦，瘦的像竹竿我本想从动物世界给他找个比喻，可我总觉得动物世界除了人，余下的都不瘦。蚊子吸的血都成大胖子了。我与他是在南海一家工厂里相遇的。我在成品车间打包，他也在成品车间打包。工作与聊天让我们产生了感情，他把我当朋友了，我也把他当朋友。下了班吃过晚饭，我们会一起跑到外面去逛街，从这家店转到那家店，却一点东西都不买。更多的时候是蹲在厂门口，一边聊闲天一边看路上奔跑的汽车。这时候我会掏出烟来抽，当然也要递一支给他。他使劲的摆摆手说：“我不会，我不抽。”我说：“不会可以学，学抽烟又不是学造原子弹。”他说：“抽烟这事儿我是坚决不学，你别害我啊！烟这鬼东西会上瘾，那要多少钱来烧呀？”我说。辛苦赚钱不就是为了花吗？他抬起头，目光望着西北。我想，他一定是想家了。我自作聪明的理解他，他家里一定很穷，可能是母亲生病了，或者弟妹要上学，他要吝惜每一分钱，寄回家里派上用场。他却说：“我是想攒钱买一只骆驼。”他的想法吓了我一大跳。他怎么会有这么古怪的想法啊？世人都会有想法。车间里二十来个工友，个个都有想法。阿三想去做办公室，因为他衣袋里装了本大专文凭。华仔想追到客服部的女孩来做老婆。他说那女孩长得很像他梦里的样子。果果想买一辆小车，不只是过年回家方便，也有显摆虚荣一把的成分。丙哥想在老家马路做栋漂亮的小洋房。每个人的想法都是那么实际。不错，大家都是实际主义者。我也是实际主义者，我的想法也是在老家的马路旁做起一栋房子来。村里。很多人都做了房子，就我没做了。过年回家，感觉很没面子。我发觉，大多数人的想法都跟我一样，攒钱做房子。只不过有的是想在老家做，有的是想在县城里买。有一个最胆大的说：“若是能在南海买套房子，我这辈子就知足了。”为此。我喊了他好长时间的野心家，骆驼的想法居然是买一头骆驼。骆驼放在早先可能用处很大，现在是什么时代了？火车、汽车、飞机，穿过十个沙漠也不用骆驼。我买骆驼，并不是想派上什么用场。骆驼说：“我只是太喜欢它了，太喜欢它了。我的名字就叫骆驼。”我能不喜欢骆驼吗？我猜想，他可能是因为怀旧，可因为怀旧就要攒钱买只骆驼，这想法也是太古怪了呀。我怀念过去的石磨，母亲推动石磨，我家黄豆，石磨流出乳白的豆浆。我怀念河边的水车，少年大把时光，我打着赤脚踩着水车。河中的水哗哗地流进田里，但我总不能怀石墨水车的旧就花钱去添置它们吧？那村里人会把我笑死的，因为他们在现实生活中没有丁点作用了。你可以说我是怀旧，但是我告诉你，我更多的是喜欢。骆驼说：“我就是喜欢，要命的喜欢。”因怀旧而喜欢，这是一个理由；喜欢上了就不需要理由了。有人喜欢打球，有人喜欢唱歌，有人喜欢画画，有人喜欢喝酒，有人喜欢打麻将，有人喜欢瞎琢磨。喜欢完全可以从实际主义中跳出来。我虽然是实际主义者，但并不讨厌理想主义者，有时候还会很喜欢，也很敬佩他们。骆驼想要有一头骆驼。应该是个理想主义者吧。于是我想，买一头骆驼该要不少钱吧，可能跟买辆小车、坐栋房子差不多。一个人只要把全身的力气往一处使，总会心想事成的。只是他买了骆驼，就有可能要离开我。骆驼那么能吃，需要大片大片的青草。南海这里天气暖。雨水充沛，很适合青草生长，但到处都是工厂、街道、马路、高楼、高架桥，坚硬的水泥几乎要全覆盖了，哪里有青草生存的空间呢？哼，呃，话也不能这么绝对，隔离带中间就种了青草的，但是少得有点可怜。工厂对面的公园也有块博大的草坪，不说这些青草够不够一只骆驼吃。城里的管理者就压根儿不允许放骆驼过去吃，有青草的地方他就竖了块牌子，请爱护花草，请勿践踏，当宝贝一样保护起来了，还会让你去放牧骆驼。我想他有了骆驼就要回他的老家了，我跟他是好朋友了，有点舍不得。这正是我犯难的地方，回老家去。赚不到钱，我还要生活，就在这里打工，生活没问题。可骆驼就没有青草吃。骆驼指着隔离带上的青草说道：“就那么一点点一天都不够。”我也望着隔离带上的青草，他们身上蒙了一层尘埃，在无组织、无纪律的生长。骆驼的理想注定与现实世界产生冲突。现实的力量可要比理想大得多呀。后来，我与骆驼先后离开了那家工厂。我与骆驼虽然是好朋友，但现实就是这么骨感。即使是好朋友，再不舍，也不得不分手。几年后，有人告诉我，南海出现了一只骆驼嘞。我一下子想到了他，骆驼一定是他的。我不由十分敬佩他，佩服他是个执着的理想主义者。在现实的挤压下，理想主义者越来越少了，何况是执着的理想主义者，像骆驼一样被人们功利的抛弃了。我决定去找他。我在某一个公园里找到了他，先是看见骆驼，再是看见他。他也看见了我，他挥挥手，满脸自豪的笑，那样子是在说：“瞧，我的理想实现了吧！”前来看骆驼的人真多，大人小孩，男男女女，有人在看，有人赶过来，有人心满意足的离开。从旁一打听，原来看骆驼要钱，站在骆驼身边看一会儿，五块钱。过去摸一把，十块钱；若是要骑上去走一圈，三十块钱。我知道，来看骆驼的人们并不是因为喜欢，而是稀罕。他们是来消费的。想想呀，骆驼只在电影、电视里出现，现在突然现身在南海的土地上，那么真实的呈现在眼前，而且可以摸一摸，可以骑着走一圈。稀罕兴奋劲自然就要来消费了。我会心的笑了。原来骆驼想拥有一只骆驼，是想用它来赚钱呢。钱是全人类共同的嗜好，骆驼的理想一点儿都不怪了。理想能与世俗的赚钱结合起来，那是最理想不过的了。犹如我现在写小说，虚构一个世界是我的理想。赚到稿费就十分完美了，我忍不住夸他有经济头脑。可是好景不长，没过多久，骆驼与他的骆驼在南海消失了。消失了，并不是骆驼带着骆驼去别的地方赚钱，而是骆驼生病，他的护身毛发掉光了，一天一天瘦下去。水土不服四个字击碎了骆驼在南海养骆驼的理想。我很想找到骆驼，跟他说，理想还是要有的，但不一定是养骆驼，可以是别的，比如说像我一样写小说啊。我写小说就是因为怀旧，因为喜欢，因为理想。现实过于强大，我只有在小说里重新构建。这事儿，骆驼你也可以。你可以在小说里养很多很多骆驼，全养它膘肥体壮，它不会水土不服。